0: Olá a todos! A gente vai começar a falar hoje sobre as diferenças de homens e mulheres. Será que os homens e as mulheres são iguais ou não? Qual é a visão da Torá sobre isso? E se tem diferenças, quais seriam as diferenças? Como a gente pode ver isso relacionado com as mitzvot da Torá? E é isso que a gente vai começar a Bezerot Hashem a tratar hoje. Começando da criação, Adam e Havá. Na Torá, quando a gente fala da criação do homem e da mulher, aparecem duas versões de como foi a criação, um no capítulo 1 e outro no capítulo 2. Vamos começar com o capítulo 1. Está escrito que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem, masculino e feminino criou a eles. Ou seja, parece que Deus criou o homem e a mulher, os dois à imagem de Deus. No capítulo 2, aparece um pouco diferente. Parece que Deus criou como se fosse somente o um homem, e falou, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei uma ajuda para ele. Na continuação, ele pegou uma de suas costelas e criou a mulher, criou o Havá. Ou seja, parece que o principal da criação seria o homem, mas não é bom que ele fique sozinho, vamos criar a mulher. Baseado nisso, tem uma famosa feminista chamada Simone de que ela começa a criticar a Torá, e ela fala que da leitura do que está na Torá, parece que o principal é o homem. A mulher seria somente uma companhia, ou será que ela seria somente uma ajuda, porque foi criada de forma diferente? E a gente vai começar a ver agora qual é a visão da Torá sobre a criação do homem e da mulher. Começando com o Rav Haqabar Barbanel, é um dos grandes comentaristas da Torá. Ele fala que Deus não criou a mulher a partir dos pés, para não ser inferior. Nem a partir da cabeça, para não ser superior. Mas sim foi criada a partir do lateral, do centro do corpo do homem, para mostrar que são iguais. Vemos isso no primeiro capítulo que a gente falou que mostra claramente que foram criados juntos e ambos foram feitos à imagem de Deus. Além disso, o nome Adam quer dizer ser humano, que era um ser composto de homem e mulher. Tsela é traduzido como lado. Isso é importante. Se A gente fala muitas vezes que a mulher foi criada a partir da costela de Adam. A palavra costela no hebraico é tsela. E Tsela aparece todas as vezes que aparece na Torá, aparece como sendo o lado. O lado do Mishkan, Tsela a Mishkan. E por isso, de acordo com muitas explicações da Torá, na verdade, quando foi criado o homem e a mulher, foi criado de um lado o homem de um lado a mulher. Mas o mesmo corpo, e depois teve a separação. O Rav Shem Hirsch. Ele também comenta sobre isso e ele fala que o próprio fato da mulher ter sido criada a partir do mesmo corpo já nos mostra igualdade. Isso que aparece em Bereshit na Torá, essência da minha essência, carne da minha carne, né? Como se fosse igual e uma coisa só. Breivikovetic, ele fala uma ideia também muito bonita. Ele fala que há duas faces do ser humano. Guardem que a gente vai falar bastante sobre isso. primeira face é a imagem de Deus. É o que está no capítulo 1, que seriam os ideais, os valores, a vontade de ajudar, de fazer o bem. E a segunda face do ser humano seria o instinto de sobrevivência. E aí nisso tem aquela ideia de superioridade, desafios, egoísmo, conquistas e assim por diante. O desenvolvimento do ser humano, ele fala que o ser humano nasce muito egoísta. Ele nasce sozinho, ele nasce querendo tudo para si, ele não está preocupado de dar trabalho para os pais, pra, com, querendo não deixar os pais dormirem de madrugada. Ele é uma coisa, é um ser muito egoísta, isso é natural, inclusive positivo, para o crescimento de uma criança. Isso vai se desenvolvendo e tem que ir mudando esse egoísmo interno até chegar ao casamento onde a pessoa escolhe uma vida de união, amor, doação de si pelo próximo. Nesse momento ele vence o egoísmo de forma total e passa a ser um ser humano. E por isso aparece no Talmud, tratado de Eva Mot, Rabia ele diz, o homem que não tem mulher não é homem, não se comporta como um ser humano, e sim de forma egoísta, exatamente igual a um animal. Quer dizer, a gente só aprende a realmente se dar de forma total após o casamento. Antes do casamento, quando a gente vive cada um com a sua forma individual, cada um pensando muitas vezes em si, a gente não está ainda se comportando como deveria ser um ser humano. E por isso, uma das brachot, das bênçãos que tem no casamento, a gente fala, Baruch HaTashem, bendito é você, Deus, de Yotzer Adam, que criou o homem. Tipo, é agora que criou o homem? O homem já foi criado muito tempo antes. Não. No momento do casamento que a pessoa vira um ser humano, ao ponto de começar a dar de si pelo próximo. No Zor, na Kabbalah, está escrito que não somente no caso de Adão e Eva foi assim, a alma do homem e da mulher é única no Gan e quando desce para o mundo se divide. Ou seja, todos os casais né, já tiveram juntos no mundo espiritual como um só, quando vieram para o mundo, se separaram em dois. Essa é a Abraha também que a gente fala no casamento. Samer te Que Deus alegre a vocês, falando para o casal. Que samer ha ha da mesma forma que o Criador de vocês, alegrou a vocês. Be ganeden mikeden, no ganeden, no passado. Já foi uma alma única, se separou quando veio para o plano material, e agora voltam a ser um só. União, a união é tão forte, que tem uma história muito bonitinha do Uravariel Levin, um rabino incrível com uma bondade, né? era conhecido como o rabino dos órfãos, dos leprosos, das viúvas, e de todas as pessoas que passavam por qualquer tipo de dificuldade, ele sempre estava lá, visitava todas as pessoas, as pessoas que estavam presas é, nas prisões pelos ingleses, ele sempre estava presente, uma pessoa incrível. E uma vez ele foi no médico, e junto com a esposa, e ele falou, a perna da minha esposa nos dói. Né? Se está doendo a perna dela, está doendo a minha também. Está doendo em mim também. É como se fosse um só. Conclusão até agora, é uma igualdade e união da mesma alma que se reencontra. Ou seja, a visão da Torá sobre a criação do homem e da mulher é de uma igualdade total. O problema é o que aconteceu após o pecado. E agora é que vai começar a ter uma diferença entre os homens e as mulheres. E a gente precisa entender qual é essa diferença. Né? O pecado que a gente está falando agora é o pecado de Adama e ravá quando eles comeram a fruta proibida. Então vamos começar agora a analisar. O que mudou? O Rav Dessler ele fala que antes do pecado o homem agia de forma racional e suas vontades eram externas a ele. Após o pecado, o homem passou a ser as suas vontades, enquanto que o seu lado racional passou a ser externo a ele. O homem se identifica com suas vontades e para ele se controlar, ele precisa escutar a sua consciência que está fora dele e vencer a si mesmo. Ou seja, agora a gente se identifica muito mais com nossas vontades, com nossos desejos, com tudo que a gente quer. E eu preciso ter a minha consciência para tentar me controlar internamente. Mas o ser humano acabou sendo as suas vontades. No mundo onde o homem está vendido aos prazeres materiais, interesses, egoísmos, é muito difícil haver um relacionamento com igualdade e harmonia total. Por que pecaram? É, Adam, ele reclama com Deus e fala, a mulher que você me deu, me deu do fruto e eu comi. Não é como se estivesse colocando a culpa nela. Vem o Rav Hirsch e ele explica o que aconteceu aqui. A harmonia e a união entre eles era tão forte e única como se fosse um só ser. E por isso, se ela comia, é claro que ele vai comer também. Eles são um só. O pecado veio pela união excessiva e falta de personalidade de cada um. Não tem como. Quando são pessoas diferentes, um pode criticar o outro, um pode ver o lado errado do outro, mas sendo a mesma, a mesma pessoa, pensando de forma 100% igual, se um faz, o outro faz. E por isso já não dava mais certo uma união total. Precisa de diferença. Conclusão, para atingirem o equilíbrio e se completarem, é necessário haver diferenças. A união dos dois traz o equilíbrio entre a razão e o coração. A força física e o sentimento. E quando tiver diferenças unidas, a gente chega na perfeição. A solução do problema foi a divisão de funções. Onde cada um poderia refletir com sua individualidade e ajudar a completar o outro. Essa é uma ideia muito bonita, né? A gente não casa com nós mesmos. Se eu tivesse casado com uma pessoa que é 100% igual a mim e pensa sempre igual a mim, eu nunca poderia mudar ou melhorar. A pessoa, da mesma forma que eu acho que eu tô certo, ela também vai achar que eu tô certo. Mas a partir do momento que a gente casa com pessoas diferentes, Agora a gente consegue um completar o outro e chegar na perfeição. E agora vamos entender qual é as diferenças. Eu estou trazendo mais uma vez esse slide aqui para a gente relembrar. O Ravi é ele fala que há duas faces no ser humano. A primeira face é a imagem de Deus, capítulo 1. Ideias, valores, vontade de ajudar, de fazer o bem. E a segunda face do ser humano é o instinto de sobrevivência. Já é uma coisa um pouco mais animal, de superioridade, desafios, egoísmos, conquistas e uma coisa para mim. Qual é a diferença? O homem, após o pecado, Deus disse para ele, com o suor de seu rosto você vai comer. Foi uma maldição? A gente não vê o trabalho como sendo o objetivo máximo da vida. O trabalho é um meio de eu conseguir trazer o sustento para minha casa, para minha vida, para minha família. E Deus colocou para o homem, você vai ter que agora sair de casa. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar, para você trazer o sustento para dentro de casa. E o que que Deus falou para a mulher? Mãe de toda a vida. Nesse momento ela é chamada de Havá, que é a, Ita -em a mãe de toda a vida. E todo o castigo dela também está associado à dor de parto, ao fato dela ter a próxima geração. O que, que é isso exatamente? Vamos entender? De acordo com o Rav Hirsch, ele fala o homem seria um instinto de sobrevivência e a mulher seria a imagem de Deus. Essa começou a ser a diferença entre o homem e a mulher. A instinto de sobrevivência, eu preciso me sobrepor, eu preciso ser melhor, eu preciso conquistar, eu preciso vencer, egoísmo e tudo para mim é uma luta muito forte do homem. Enquanto que a mulher foi criada à imagem de Deus. E ela tem muito mais forte o sentimento de igualdade, de fazer o um bem, de ajudar, de valores. O desviar do homem do lado espiritual para o lado material é a causa das grandes revoluções existentes no mundo. E a mulher é quem devolve o homem ao equilíbrio, os valores e o transforma em mais humano. Essa é a ideia é que a mulher vem ajudar o homem a devolver ele para o equilíbrio, a ser a, a, a imagem de Deus. E por isso, quando a gente fala que a mulher vem ajudar, quem ajuda quem? Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem é melhor, ajuda quem é pior. E essa seria realmente a ideia. Yaakov, ele chama a atenção muito forte da sua esposa, parece ser a, esse episódio na Torá. Rachel, a esposa dele, diz, dê-me filhos, senão eu morrerei. Né? Ela começa a reclamar, dizendo que ela não tem filhos, se ela não tiver filhos, ela vai morrer. E vem, Yaakov reclama. O livro Aqedat Yitzhak, ele explica o que é a reclamação dele. Yaakov chama a atenção dela com nervosismo, demonstrando que a mulher não é somente para procriar. Ela deve cumprir sua função no mundo como Tsele e sendo a imagem de Deus, muito além de ter filhos. E agora vamos começar a entender a diferença dos homens para as mulheres relacionado com as mitzvot que a gente tem na Torá. Ajuda. O que é ajuda? Daqui podemos entender o motivo da necessidade de mais mitzvot para o homem. Ele precisa trabalhar mais para se transformar em tzelem eloquim. Já que o homem entrou nessa ideia do instinto, né, que é uma ideia mais baixa, ele precisa o tempo todo ter lembretes para manter ele dentro do equilíbrio. A mulher é uma ajuda para o homem. Isso não quer dizer que o homem é melhor, muito pelo contrário. O maior ajuda o menor. De forma geral, o que a gente está vendo agora? A mulher ela já é, o nível dela já é, Tselemiro, que a uma imagem de Deus. O homem está no nível mais baixo, né? ligado com o um instinto de sobrevivência. E por isso ele precisa de muito mais lembretes para ele não sair do caminho. Mitzvot, garma. Isso, na verdade, de forma geral, as mitzvot, que tem diferença entre o homem e a mulher, são mitzvot que são positivas, ou seja, faça, e num tempo definido. Tem exceções à regra, mas de forma geral, quando são mitzvot que Deus fala faz, num tempo definido, a mulher ela está isenta. Isenta não quer dizer que ela não pode fazer. Se ela quiser fazer, ela pode fazer, ela vai receber o mérito da mitzvah. A ideia é que ela não tem uma obrigação. E por que não? Maharal, primeira explicação, a mulher precisa de menos degraus para chegar ao mesmo nível que, o homem, é, que os homens chegam através de todas as mitzvot deles, já que foi criada num nível espiritual superior. Ou seja, a mulher já foi criada num nível mais elevado, o homem precisa de mais mitzvot para se igualar à mulher. Baseado no que a gente falou até agora, é exatamente essa ideia. A mulher já foi criada, Betzele Melokim, a imagem de Deus. O homem, com todo o instinto de sobrevivência, precisa de mais mitzvot para lembrar ele e equilibrar. Mas em relação às proibições e muitas mitzvot, o homem e a mulher são iguais. Talmud tratado de sukkah, ele fala que a pessoa que se ocupa com uma mitzvah está isenta de outra mitzvah. Essa regra também ela é válida para os homens. E por isso, muitas vezes, quando a pessoa já está ocupada com alguma coisa muito importante, ela está isenta de outras mitzvot. Por isso ele fala que, é, muitas vezes, a mulher estaria isenta de muitos mandamentos, uma vez que ela está ocupada com coisas muito maiores, que a é toda a preparação da próxima geração. É claro que isso é uma regra que tem muito muitos detalhes, que tem que ser estudado, mas esse é um princípio importante para gente. Rachel Hirsch ele fala que para coisas que vêm do coração de forma natural, não se fixa um tempo. O Ramchal, grande cabalista, ele fala que a mulher é comparada ao sétimo milênio, o o mundo vindouro. E por isso está isenta das mitzvot, da mesma forma que no mundo vindouro, também vai ter muitas mitzvot que não vão ter mais. Tem uma outra explicação que diz que a mulher não tem necessidade de tantas lembranças para viver uma vida com valores e conexão com Deus. Sexta resposta, à natureza da mulher. Para a mulher é mais difícil se ocupar com tantos detalhes técnicos de cumprimento de mitzvot e estudo do Talmud, pois esta não é a sua natureza. Ela tem menos obrigações práticas e mais obrigações de coração. Isso é uma ideia também muito importante, a mulher normalmente é muito mais sentimental, é muito mais coração, o homem é muito mais técnico. E muitas vezes o estudo da Torá e do Talmud é um estudo bastante técnico, com muitos detalhes, e muitas vezes coisas que não são nada práticas para nossas vidas. E se ela quiser fazer? Pessoal, não tem nenhuma proibição da mulher fazer as mitzvot. A diferença é simples, vamos ver a pergunta agora. O que é melhor? Ser obrigado a fazer a mitzvah. E se não fizer, ser castigado. Ou ter a possibilidade de fazer a mitzvah, mas se não fizer, não ser castigado. Essa seria basicamente a diferença. Se a mulher quiser fazer as mitzvot igual ao homem, ela pode. Mas se ela deixar de fazer as mitzvot que ela está isenta, ela não vai ser castigada por isso. Já o homem... Ele recebeu um mandamento, uma obrigação. E se ele deixar de fazer, ele vai ser cobrado também por isso. Um aluno com dificuldades na escola pode ser obrigado a fazer uma aula de reforço. Ou até mesmo uma recuperação. Isso não é considerado injusto com os alunos que não têm dificuldades. Porém, mesmo assim, se eles quiserem participar das aulas de reforço, não haveria problemas. Essa seria mais ou menos a ideia... Já que o homem está no nível inferior de instinto e sobrevivência, muitas vezes ele teve essa necessidade de ter mais mitzvot. Mas se a mulher quiser fazer isso, por que não? E aqui a gente vai entrar em alguns exemplos de forma rápida. Tzfilim, Tzitzit, Kippah. Vamos começar a entender exatamente sobre isso. Talvez eu vou começar pela kipá. A Kippah não é nenhuma mitzvah. Não consta na Torá, não é mitzvah da Torá e nem mesmo dos nossos sábios. É simplesmente um costume que veio do Talmud e acabou virando uma obrigação, mas a ideia do costume era eu cobrir a cabeça para eu lembrar que Deus está acima de mim. Cobrir a cabeça não precisa ser quipá, poderia ser um boné, pode ser um chapéu, pode ser um capuz, pode ser qualquer coisa que eu cubra a cabeça. O problema que a gente tem da kipá para a mulher, é o seguinte. A gente tem uma proibição da Torá, que um homem não deve usar uma roupa de uma mulher. E a mulher não deve usar roupas masculinas. A partir do momento que a kipá virou uma roupa masculina, que os homens usam e as mulheres não usam, então a mulher ela não deve usar a kipá mas se ela quiser fazer exatamente a mesma coisa e também cobrir a cabeça, igual aos homens, não tem problema nenhum. Poderia ser com um chapéu, poderia ser com um lenço, poderia ser com qualquer coisa. Só não poderia ser com a kipa, uma vez que isso virou uma vestimenta masculina. Em relação ao tefelin, o tefilim realmente é um costume que as mulheres não é, receberam sobre si, mas não teria proibição. A gente vê exemplos de grandes é, mulheres e personalidades que colocavam sim tefilim. A gente fala sobre as netas de Rashi. A esposa do, do Rav Haim Benatar, Ora Makadosh, colocava também tefilim. É, Michal, filha de Shaul, se eu não me engano ela também colocava tefilim. Tiveram algumas mulheres, algumas personalidades que sim colocavam. Porque ela não é obrigada, mas se ela quiser, por que não? O problema é que o Shulchan Aruch ele fala que não é aconselhável a mulher colocar o tefilin. Por quê? Porque de forma geral as mulheres não costumaram colocar. E se aparece uma mulher colocando o tefilin, tipo ninguém coloca e ela coloca, isso pode acabar gerando um sentimento de orgulho e superioridade dentro dela. E o sentimento de orgulho é sempre o nosso principal inimigo que a gente precisa vencer. Então, por isso, mesmo as mulheres que colocavam tuferina, elas não queriam colocar e aparecer na frente de todo mundo, dizendo, olha, eu sou melhor do que todos, ninguém coloca, mas eu coloco. Faziam isso de forma mais discreta. Né? Mas esse seria, não há nenhuma proibição, se ela quisesse usar o tifirina, ela poderia, né? isso não teria problema. O tzitzit ou o talit, a gente entra na mesma ideia da kippah. Na verdade, a mitzvah não é o talit ou o tzitzit, a roupa. A mitzvah seriam aqueles fios enrolados, as franjas que estão penduradas na roupa. E aonde que eu tenho que colocar essas franjas? Numa roupa de quatro pontas. A partir do momento que a roupa de quatro pontas do talit ou do tzitzit é uma roupa masculina, então a gente entra num problema. Agora, se a mulher tiver uma roupa feminina de quatro pontas ela quiser fazer o tzitzit, isso também não teria uma proibição. Mas não tem o um costume, e talvez a gente entraria também dentro dessa ideia do orgulho. Sukkot, arbataminim, pegar as quatro espécies de Sukkot, isso também é uma mitzvah positiva com tempo definido, as mulheres estão isentas, mas essa mitzvah sim as mulheres costumam fazer. E não tem nenhum problema, a mulher vai e ela faz a mitzvah igual aos homens. Leitura da Torá e esse chazanit é que vale a pena a gente explicar um pouco melhor. A ideia da Torá é que é, eu posso fazer uma mitzvah por outra pessoa, não todas as mitzvot é claro, mas alguns tipos de mitzvot que a gente vai dar alguns exemplos, desde que eu tenha a mesma obrigação daquela pessoa. Por exemplo, fazer o kidush na minha casa. Só eu pego o copo de Kiddush, eu faço o Kiddush e todas as pessoas vão escutar. Quando eu vou ler a Torá, só uma pessoa lê a Torá e todos estão escutando. Uma pessoa é Hazan e as outras pessoas respondem Amém. Para isso funcionar, tem que ter o mesmo nível de obrigação. Então vamos pensar aqui. Se eu chegar no Kiddush da minha casa, sexta-feira à noite, eu quero que meu filho que não tem bar mitzvah faça o quiduz. Não vai adiantar, ele não tem bar mitzvah. Se eu quiser que a minha empregada faça o quiduz, também não vai adiantar. Ela não tem obrigação, ela não é judia. Se eu quiser pedir para minha esposa fazer o quiduz, é 100% válido, porque a mulher tem a mesma obrigação que o homem em relação ao quiduz. Em relação à leitura da Torá, a mulher não tem a mesma obrigação que o homem. A mulher não é obrigada a ir toda segunda-feira na sinagoga para escutar a leitura da Torá. Toda quinta-feira na sinagoga para escutar a leitura da Torá. Todo sábado escutar toda a leitura da Torá na sinagoga. Se ela for, ela está fazendo a mitzvah. Mas ela não tem obrigação igual aos homens. E por isso ela não poderia fazer a mitzvah pelos homens. E a mesma coisa em relação a ser rasanita. O Hazan que está rezando na frente de todos. Ele é, ele tem a obrigação de rezar as três rezas por dia, e todos os dias, e com minyana. E a mulher não tem esse mesmo nível de obrigação. E por isso o que ela fizer não valeria para o homem. Ah, mas por que que a mulher não tem o mesmo nível de obrigação? Está baseado no que a gente falou até agora, né? de todos os motivos que a gente colocou, de ela não ter essa necessidade né, de ter vários lembretes e ter toda hora lembrando é, que, ele é um, que ela é um tzele meloki, uma imagem de Deus, isso já é uma coisa natural. Mas se ela quiser rezar as três rezas por dia, estar na sinagoga, fazer a mitzvah das quatro espécies e todas as outras mitzvot, ela não tem nenhum problema em fazer essas mitzvot, isso só não entra como uma obrigação, e uma vez que não entra como uma obrigação, acaba que ela não poderia fazer essa mitzvah por alguém que teria uma obrigação maior do que ela. E aqui vamos para a grande pergunta que a gente tem na reza. É, tem uma bracha que a gente fala, Baruha a gente abençoa a Deus, asani isha", que não me fez como mulher. Se a gente fala que a mulher é tão superior à imagem de Deus e o homem que tem esse instinto mais animal, então como pode ser que a gente faz uma bracha dessas? E vamos para duas respostas. Primeira resposta do ministro. E do mordomo. O que, que é isso? Se a gente tem um rei, que ele tem um mordomo que o tempo todo serve ele, traz de comer, ele traz de beber, ele traz suas roupas, ele faz tudo para o rei o tempo todo, está do lado do rei. E tem o ministro que ele vem uma vez por semana para tomar as decisões mais importantes do reinado. Se o mordomo virar para o rei e falar, rei, obrigado que você não me fez primeiro ministro. Isso parece uma coisa bonita. Ele está feliz de estar do lado do rei a cada instante. Mas se o primeiro ministro falar obrigado que você não me fez como mordomo, pode parecer uma coisa muito feia. O que? Você não queria estar do meu lado o tempo todo? Você não queria me servir? Essa seria mais ou menos a ideia. A mulher seria vista como se fosse um primeiro ministro. O homem seria vista como se fosse um mordomo. E a gente agradece que não fez como mulher pela possibilidade que a gente tem de ter muito mais mitzvot. Por outro lado, a mulher é comparada como o primeiro ministro, que toma, ter, toma, tomaria as decisões mais importantes, estaria no nível mais elevado e próximo a Deus. O Maharal, ele traz mais uma resposta. Ele fala que não me fez nas mitzvot igual a mulher. Pois, caso isto ocorresse, seria muito ruim, porque o ser humano, o homem, ele precisa dessas mitzvot para se elevar. Já a mulher agradece por ter sido mais elevada, conforme a vontade de Deus. Mais de uma mulher. Isso também é uma questão interessante. Né? Do homem, é a princípio, pela Torá, ter a permissão de ter mais de uma mulher. Enquanto que a mulher não poderia ter mais do que um homem. E a primeira coisa importante a gente entender é é que ter mais de uma mulher não é uma grandeza, mas sim um sinal de inferioridade. É aquela ideia do instinto animal, da sobrevivência, de busca de prazer próprio e etc. Né, sem conseguir direcionar o amor de uma forma verdadeira para uma pessoa só. A própria Torá, quando fala essa ideia do homem ter mais de uma mulher, ele chama, quando tem duas mulheres, de tsara, desgraça é uma coisa muito complicada e que vai dar muita briga, ciúmes, inveja e confusão. E a grande pergunta é por que Deus não proibiu? E a verdade é que no recebimento da Torá, se Deus proibisse, a gente teria um grande problema. Porque no Egito, tacaram e matavam os meninos que nasciam tocaram no Nilo. Acabou que a população judaica, acabou sendo muito mais mulheres do que homens. E seguindo o costume da época, sem Torá aqui, não tinha ainda Torá, cada homem estava casado com várias mulheres e com vários filhos. Imagina o que aconteceria se nessas circunstâncias a gente chegasse no Monte Sinai e Deus proibisse o homem de ter mais de uma mulher. Imagina quantos divórcios e quantas separações e quantas destruições de família aconteceriam naquele momento. E por esse motivo, Deus Ele não proibiu, mas Ele colocou nas mãos dos sábios proibirem assim que fosse possível. E foi isso que realmente aconteceu. Hoje em dia é 100% proibido. Nossos patriarcas, que eram pessoas muito elevadas, né? como é que pode ser que também tinham mais de uma esposa? Então, quando a gente vai ver a história de Abraão e Sara na verdade, Avram nunca pensou em ter outra mulher. Sarak pediu para ele casar com Agar para que tivesse filhos. Partiu da própria esposa. Yitzhak só teve uma única esposa. Rifka. Yaakov, que teve mais, é, na, acabou tendo quatro esposas. Na verdade, o objetivo dele era casar somente e unicamente com Urachel. Ele foi enganado. É, o sogro dele trocou as esposas no momento do casamento, e ele acabou casando com a irmã de Rahel, com Leá. E Leá era uma mulher, era mais velha, que de acordo com o costume da época, ela deveria casar com o um irmão mais velho que era Esav. E ela chorava e chorava todos os dias que ela não queria casar com uma pessoa tão ruim como Esav. Mas isso era o costume da época, não tem nada a ver com a Torá. E quando ela casou com Jacob, ela não sabia que tinha sido trocada. Foi a maior alegria da vida dela. Jacob, ele não quis trazer essa tristeza para ela. Ele queria estar somente com Rahel, mas já que era o costume da época também ter várias esposas. E ele acabou casando com Leá para não causar uma tristeza tão grande para ela. Ele aceitou continuar com ela e as próprias esposas para que tivessem mais filhos, que pediram para Yaakov que ele também casasse, também com, com Bilá e Zilpá, né que eram as escravas delas. Isso acabou acontecendo por vontade própria das esposas. Resumindo, o que a gente falou é que, na verdade, o homem e a mulher foram criados de forma igual. Ninguém é melhor do que ninguém teve a necessidade, sim, de criar uma diferença, de forma que um conseguisse ajudar e completar o outro. E nessa situação, a mulher acabou pegando a parte mais da imagem de Deus, a parte mais do sentimento, do coração, do amor, da bondade, de fazer o bem. E o homem acabou entrando um pouco mais na parte do instinto de sobrevivência, com a ideia que, através do suor, ele vai ter que trazer o sustento. E acaba que um tem que completar o outro. E uma vez que o homem está mais nessa ideia do instinto de sobrevivência, ele precisou de mais mitzvot e mais mandamentos para lembrar ele da obrigação dele, lembrar ele que ele não é simplesmente um animal e que não é o dinheiro que fala tudo. E tem muitas coisas importantes que ele precisa levar em consideração. E essa é a ideia de um ajudar a completar o outro. Em relação às mitzvot, a gente vê que tem... Realmente uma mais mitzvot para o homem, mas não tem nada que impeça a mulher de fazer as mitzvot também. E se ela também quiser fazer as mitzvot, ela também vai ter a recompensa dela. E é uma coisa bastante especial, ela só não vai ter o castigo se deixar de fazer. Já o homem quando tem essas mitzvot é uma obrigação e se deixar de fazer ele acaba sendo cobrado também por isso.